0: Velkommen til en ny utgave av Jøss yes. Ved siden av mig her sitter det to andre individer Det er Gunnar Mikkalsen Kvifte Som ofte er å se ute i den frie natur med en hov For å samle inn entomologiske rariteter Stemmer det?
1: Det stemmer Jeg samler på insekter, tar de med på laboratoriet og kikker på genitaliene
0: har du prøvd å bruke det som sjekke-replikk?
1: Uh, ingen kommentar Er du på Tinder? Det forekjem
0: <laughs> ja, Spennende, jeg håper det står i bioen din uh, der <laughs> uh, Ellen Støkendal um, Ikke så mye ut i naturen
2: Nej men jeg mikroskopere mye utflod
0: Det er jo noe å sette i bioen sin Ja mm -hmm. uh, Skrevet bøker eller eget Ted-foredrag om eh, Jomfruynel, egentlig skjedekrans mm -hmm. mm -hmm. Skriver mye skjedebrev
2: Mye skjedebrev
0: I <laughs> hvert fall et eh, langt skjedebrev Som er såkt til eh, hauevis Av eh, land Nemlig gleden med skjeden Men nå er vi samlet her for å Levere noen <høk> Noen eh, korte Rare eh, Historier det er det denne podcasten går ut på. Så hva er deres
1: lille tease, og kan dere kile lytterne med? Jeg har lyst til å om en lomsk rakkerfant som snikker sig in bak veggen for å leppe i sig andre sin søte nekter.
0: <laughs> ok, takk. Det har jeg lyst til å mer om. Og...
2: Ja, det var en gang et forskerpar som lagde falsk sed og blandet det med rønkenkontrast
0: med renkun kontrast då tog en överraskande vändning.
1: Jag får luta och spekulera. Det är väldigt historien som inte helt uh, does not compute för mig.
2: <laughs> men får se
1: jag ska snacka om något extremt
0: vanligt, vill jag säga, si, vardagsligt. Eh, nämligen vann, men som jag menar likväl är fullt av överraskelser. Så va? Vill du høre mer om? Jeg vil høre om falsk, så da rønken kontrastet er i går. Samme her, definitivt. Take okay, it away.
2: Da tar vi litt, uh, ut og starter med orgasmer. Det er jo åpenbart hvorfor menn har orgasmer. Det er fordi de skal spre sedselene sine. Men hvorfor har egentlig kvinner orgasmer? Eh,
0: kanskje også for å bli gravide?
2: Ja, det er jo det som har vært teorien, og det er da vi kommer inn på denne røytenkontrasten i, i Falks sed. Veldig lenge så trodde man at kvinnens orgasme var vel så nødvendig for å kunne bli gravid som mannens orgasme. Og det var jo en ganske fin eh, myte for kvinnen. Det man så for seg, det var det at når kvinnen fikk orgasme, så dannet det seg et undertrykk inne i limoren, som liksom slurpa i seg seden. Men eh, dette måtte da testes ut Så på 60-tallet, da var den myten allerede gammel Det skal vi det skal komme litt tilbake til et på Så eh, bestemte et forskerpar sig for å teste om dette stemte Og da, det var Virginia Johnson og William Masters Som er forskerne i den serien Masters of Sex Som går på HBO de var håll på att si, säga äkte folk og de gjorde myrart. De testar hur långt en man kunde sprute sed. De testar hur många orgasmor kvinnor kunde få på rad och de testar den så kallade uppsök teorin. Hur de lagde, falskt sägt, man kan finna uppskriften på hur som man lagade denna hassaden på internet, hvis man är väldigt intresserad i det. Vad är
0: ingredienserna? Vad slags och hur dan lager man Åh, sånn, jeg husker ikke Nå <laughs> handler det bare om at det skal være ufarlig for Nei, det, kvinner? Det, det, det handler
2: om at det ska ha samme konsistens uh, som, uh, som sedd men det är jo egentlig litt vanskelig fordi uh, sedd endrer jo konsistens rett og slett at det kommer ut først så er det flytende og så blir det geléaktig og så blir det flytende igjen etter en halvtimes tid og det, teorien bak det er at uh, sedden skal bli værende inne i skjeden til kvinnen såpass lenge at hun blir gravid hvis den hadde vært med en gang så hadde den så ut igjen, eh, så det er grunnen til det, men ja eh, de lagde falsk sedd som skulle ha så god, så lignende konsistens som mulig, og eh, plasserte det i en kopp sammen med rønkenkontrast, satte dette rundt eh, limo-halsen til, til kvinner som så onanerte på labben dis, til de fikk eh, orgasme og så tok de masse bilder av eh, underlivet til kvinner rett på for å se om det var noe sånn slurping eh, det var det ikke dessverre. Kvinner flest kunne jo kanskje ha fortalt dette til menn på forhånd, for når jeg driver med seksualenvisning, så er det mange som blir overrasket over at seden på en måte renner ut igjen av skjeden etter sex. Det er mange menn som er sånn, hæ? For det liksom, forsvinner ikke det opp i systemet. Og da har man kanskje ikke fullt så godt med, Nei. for det forsvinner ikke opp i systemet, det er ingen slurpende lymor. Mange kvinner har jo også opplevd å bli gravide uten å få orgasme. Men eh uh det var jo veldig fint med denne myten for kvinner. For i en tid med skyhøy barnedødelighet, med dårlig tilgang på fertilitetsklinikker, så var det et ideale for menn å få kvinner til å få orgasme for å kunne føre slekten videre. Så det var på en måte bra for kvinners sexualitet. Det var små bøker skrevet av jordmødre som sirkulerte på landsbygda med gode tips for at menn skulle mestre kunsten og få kvinner til å komme. Og den østeriske prinsessen på på 1700-talet hade en livlege som skänt ett uh, väldigt fint brev till henne och hennes uh, ektemann, kor det stod att henne, hennes allherligste majestäts vulva borde kiis uh, för uh, församlare för att öka synligheten för uh, förgraviditet. Och det är ett fantastiskt tips uh, att hennes allherligste majestäts vulva alltså borde og det er det som om vi har glemt i dag, for eh, i dag er det ikke så mange som er opptatt av å kile vulva. Deremot så har vi eh, igjen en slags myte om hvordan kvinnekroppen bør fungere som stamme fra, fra 1900-tallet. Det er tanken om at kvinner bør få såkalt vaginale orgasmer, fremfor klitorisorgasmer. Man har rätt och rätt ett slags, et slags hierarki av orgasmer idag kan jag ifall visa en till de kvinnobladet och väldigt många kvinnor kontakt Nina och mig och mig går det som bekymrad för att inte klare att få orgasmer av vanlig samleje. Det är som man ser på vanliga Hollywood filmer att et par har samleje och så kommer damen och ser liksom fadig med, med saken. Men de fleste kvinnor fungerar inte sån faktisk så er det bare sånn at en av fire kvinner klarer å få jevnlige orgasmer av, av samleier, mens de aller fleste kvinner trenger at man stimulerer de yttre delene av klitoris for å klare det. I en tidligere episode på denne podcasten så snakket jeg jo om likhetene mellom klitoris og penis, mm. og det å ha sex for en kvinne uten at klitoris, altså de yttre delene klitoris, er involvert, er jo litt som å forvente en mann skal få orgasmer av sex som ikke involverer penis. Så uh, så, likevel, så så er det mange kvinner som ikke føler seg bra nok når de ikke får, får orgasme. Og det kan vi ta tilbake til, til Freud, en kjente psykoanalytiker som blant annet lanserte teorien om at kvinner som måtte ta på klitoris for å få orgasme hadde en psykiatrisk tilstand, frigiditet, mens kvinner som var modne, voksne kvinner, de skulle klare å få, få orgasme av, av samleie med, med en man. Så det var et, et skifte i løpet av puberteten som skulle skje da. Barn likte å ta på klitoris, mente Freud, mens voksne kvinner bare var interessert i penetrasjonen av en man Og hvis man ikke opplevde dette skiftet, hvis man ikke klarte å få vaginale orgasmer, så var man frigid. Og det er jo trist, og det gikk ut over en av Freud sine gode veninner, prinsessen Maria Bonaparte, som var forsker, eh, seksforsker, på sin egne vegne. Hun var bekymret fordi hun var frigid, mente hun selv. Det er ikke bekymret det,
0: er ikke det kan beskrivas titel och vara sex forsker på egna vägarna så men
2: men hun, altså, Maria von Barte skal ska inte undervå där alltså hur eh, gjorde en skicklig studie hur klarte sig fåa gassmöna samla och då snackade du med sin vän Freud och shit frid måste göra något med detta så bynt du höll se på okej okay, kan forsken på mitt underliv og underlivene til kvinnor som klarar och får gassmöna och det hur då ved och undersöke 243 kvinnor sin vulva målte avstånden mellan skedeöppningen och klitoris så så jag att de kvinnorna som hadde klitoris närmre skedöppningen i større grad klarade att få orgasm under samlag, Fordi de då blev ju klitoris stimulert av mannens underlivspenn eller mage under undersamlag, vis man ligger tät mot kvarandre. Så jag tänkte sån, aha, kan vi se då flytte på klitoris. Isch gör detta igen. Oh,
0: oh, oh. Nej.
2: Hur ringte sin eller hur ringte? Ikke, de hadde ju telefoner på den. den Men hur skrev brev du? Hur sin oh. sin läge och sånn, hallo kan du flytte på klitoris. Eh uh, då var det liksom så närmare skedöppningen som som, mulig, som var målet. Så det gjorde lägen. Funkar sig så gjorde lägen det igen. Funkar sig. Og Snipp Snapsnuttet, det er liksom det nye, det nye eventyret om prinsessen og erten. Ikke prinsessen på erten. Stakkars!
1: Erten på prinsessen. Er erten på
2: prinsessen. Det gikk ikke bra. Nej Nei. Man kan se det for seg. Endelig dårlig. Klitorisoda har 8000 narvenner. Vanskelig å operere.
0: Ja. Ikke flytt på klitoris. Nei, selv. Det er vel det. take away in. Hvis det som lytter til denne podcasten, <laughs> dropp det. Kult, eller ikke kult, men uh, rart og fascinerende.
1: Vi har kommet langt, men vi bør komme lenger. Ja. Det var ikke tilsikter på uka hvor vi kom med det. Ja, da kan
2: vi ta opp Virginia Johnson, eller Massachusetts Johnson igjen. De mente at en man kan komme uh, to og meter. Altså man kan sprute seg de to og en halv meter, hvis dere vil ha et nøyaktig tal på det.
0: Ja. Kan altså, Er det en rekord, eller er det snitt?
2: det var vist en rekord.
1: Hur många män tester dig?
2: Nej, det det husker jag inte. Och
1: tror att det är en del individuella skillnader her som det ja, er med tro det. med anatomien. Tror jeg, men jeg, jeg tror det er en
0: världens rekordet menar Osmund Husab Eiknes här har, har skrivit om det i sin bok Sprutt. Ja. Om kroppsvätskor. Ja, ja, ja. Den den rekorden. Ja. Jeg tar glas, inte glas, en slurke vatten av glaset mitt och och fortæller om det rare tomt vannet Ikke tungt vannet som vi snakker mye om I disse krigsjubilerende dager Men tomt vann For de utgjør jo to tredjeler av kroppen din Og tre fjerdeler av jordas overflate Altså vann er liksom ekstremt vanlig og hverdagslig Men likevel fullt av overraskelser Jeg skal gi deg flere eksempler Men det rareste å gjøre nyeste jeg har lært er La oss si at du setter to kopper vann ut på trappa om vinteren Den ene koppen med varmt vann og den andre med kaldt vann Hvilken fryser først? Hva tror du det?
2: Jeg, altså jeg vil jo tro den med kaldt vann men, men jeg, jeg blir sikkert lurt nå
0: Ja det er jo for det vanlige og ja, det, det, det vanlige. logiske for, for meg også er jo at det kalde vannet vil fryse før det varme vannet. Men i 1963 så lagde de 13 år gamle Erasto Pemba og kameraten hans iskrem på skolen i Tanzania. Der kan de ikke sette ut på trappa, for de er som er dårlig i geografi.
1: Det har vel høye fjell og sånt der også.
0: Ok da, flisespiker. Men et våkent øye så oppdaget han at varmt vann frøs raskere enn kaldt. Han var veldig overrasket og begeistret og løp inn til fysikklæreren sin, men fikk beskjed om at det var tåpelig. Det er Mpemba-fysikk, fikk han beskjed om av læreren sin. Og først flere år senere så fikk pemba en annen fysikkloregjenta forsøket, og denne gangen i litt mer vitenskapelige rammer, og ganske riktig, noen ganger kan varmt vann fryse raskere enn kaldt vann. Og det henger jo ikke helt, uh, helt på greip. Men uh, Rastos sin lærer han fikk jo rett til en ting. Da. I dag så kalles den nemlig pemba effekten og er da riktig, helt riktig pemba fysik. Og det er mye som kan bidra til Mpemba-effekten. Noen får til det er... Uh, at det får mer vann fra den varme koppen, og at det derfor er mindre vann i den som skal fryse, og det derfor det går raskere. Andre peker på konveksjon, at vann varm, eh, stiger opp og kaldt eh, synker ned, som det gör i en vann i kjellet for eksempel når du koker egg. Eh, eller at frostlaget som kommer tidligere på eh, koppen med det kalde vannet isolerer resten av koppen, og at det dermed bruker det en litt längre tid. Eh, men så langt så vet ingen eksakt vad som forårsaker oppdagelsen till 13 år gamle rasto. Mpemba. Um, Mpemba gjorde sin oppdagelse i fryserns brett med isbiter. Ikke ulikt det jeg har i min egen fryser hjemme. Og hvis jeg knekker isbitene ut av formen og i et glass, så flyter de. Og hverdagslig tenker kanskje dere. Men Naturen i naturen så er det en ganske sånn unik og grunnleggende egenskap. For det normale er nemlig at et stoff synker til bunns når det når fast form. Altså nesten alle andre stoff du kan tenke dig, når du går fra flytende til å bli fast så synker det enda for høyere tettighet og synker. Men vann har egenskapen at det tar større plass når det er fryst til is når det er flytende. Så avstanden mellom vannmolekylene blir større. Tettheten til is er dermed lavere enn tettheten til vann. Og det er... Ganske unikt um, Så mens andre stoffer fortsetter å pakke sig tett Dere sammen når det kjøles ned Så er vann på sitt mest tett pakket Når det holder cirka 4 grader celsius Så hvis du kjøler det ned ytterligere Så eser det ut igjen litt Og når frysepunktet med vannmolekylene I spesielle sånne sekskanta formasjoner Det er derfor vi har snøkestaler Og sånn på grunn av disse sekskantene Så um, så la oss tenke hvordan verden sett ut hvis man ikke hadde den unike egenskapen at isbitene ville synke til bunns eh, i glasset i stedet for. Det ville ikke vært noe stort problem. Vi kunne fortsatt drikke kolaen vår eller, eller vannet vårt.
1: Men det spørsmålet hadde overlevd lenge nok til å få finne opp kola, tenkte jeg.
0: Nemlig. For elver og innskjør ville det ikke vært så stas for all is ville umiddelbart synke til bunns og bli der i stedet for. For dyrene som lever langs bunnen, eller finner maten sin der, så ville det vært katastrofe. Eh, I nord så ville sjøer og elver trolig fryse helt fra bunnen til topp, og kanske bare smelte noen centimeter på toppen om sommeren, så er det litt sånn overvann. Veldig dårlig utgangspunkt for eh, livet. Og når vi i tillegg eh, vet hvor viktig vannet på kloden er for klimat at store vannmasser fungerer som varme brønner, så er det ikke noen eh, tvil om at eh, det ville vært ganske for oss mennesker også på denne planeten så som du sier, det er du eller vi mennesker ville funnet opp Coca-Cola eller noe
1: annet eller om evolusjonen hadde funnet opp mennesker i det hele tatt så, vi kommer jo fra bunndyr eller fra akvatiske forfedre ja så,
0: hvis man ikke hadde hatt denne unike egenskapen eh, hvis de ikke hadde dannet seks kanter med mye tomrom når det frøyste is, så ville du som hører på kanskje aldri hørt på en podcast du ville ikke vært til, og ikke annet liv på jorda heller.
2: Yes. Yes. Får Nå tenker
0: på neste gang du eh, har isbiter i, i glasset.
2: Men jeg vil veldig gjerne vite hvorfor det er sånn at uh, varmt vann frosser,
0: jeg vil også gjerne vite det, men da må du velge, velge det fysikk i stedet for medicin. <laughs> Nei, men det, er, det skjer ikke alltid, så det er ikke sånn at hvis alle her setter inn en kopp med, med nykokt vann og kaldt vann fra springen i fryseren, så, vil, så skjer det alltid, men det skjer av og til da. Man har prøvd å studere det ganske nøye, men ikke klarer å finne nøyaktig hva det er som skjer, og derfor er det disse ulike hypotesene som kan stemme, men ingen av dem er på en måte bekreftet eller, eller veldig mye bedre enn enn de andre.
2: Men hvis, hvor varmt må det være da? For er det sånn at man på en måte, hvis det må være så varmt at man har kokt opp mikroorganismene som uh, kokte de bort, altså drepte de som...
1: Um, det flyter jo bare fortsatt rundt som partikler. Så det, ja, det, altså, hvor mm. rent må vannet være? Må det være destillert liksom? Eller, så, det hadde
0: jo ikke en pema. bare antageligvis mindre rent vann enn vi har uh, her i Norge, hvis vi snakker Tansania i 1963. Men... Det, det pusse jeg er at hvis du tegner en, en temperaturskala For de to koppene Så starter den ene veldig mye høyere Men i og med at den fryser først da, i, noen til, altså I noen av forsøkene til MPEMBA Så må disse to grafene Passere hverandre på et eller annet tidspunkt. På et eller annet så må de ha samme temperatur Og da er det veldig rart at den ene Selv om de, altså da, der er de på en måte like da, I det punktet Og så fortsetter den ene å synke mer enn den andre Den som var høyeste temperatur så møtes de to temperaturene et eller annet sted, på 40 grader eller på nei, kanskje på 5 grader eller et og så og så fortsetter den som har vært kokt. Det er som at vannet liksom vet at denne koppen har vært kokt, så den skal fortsette å fryse før den. Der. Så det, det veldig, jeg får det ikke til å, til å helt på greip.
1: men uh, det noe med akselerasjonsmomentum eller noe? <laughs> Kanskje. Der, jeg, der hører det hvor lite jeg kan om fysikk.
0: Ja, uh, jeg, jeg skjønner hvor du tenker, jeg, jeg, hvordan du tenker, men jeg får det ikke helt til å henge på greip, rett og slett. Og så synes jeg det er veldig gøy da, og at man alltid skal feire nysgjerrigheten og ikke avskrive, det er lett å avskrive unge studenter som, du har bare ikke, ikke helt skjønt det. Men man må alltid skal ta spørsmål om nysgjerrigheten på alvor da. Hva har du med?
1: Uh, du ja, jeg videre? prøvde jo å være tabloid der og snakke om den lomske rakkerfanten som lyrte seg inn bakveggen. Nemlig? For å leppe og gi seg andre sine søtte nekter, og vi skal til blomsten og be en ganske bokstavelig talt her. For uh, vi har jo alle hørt om Den relativt dårlige metaforen Mener jeg for, uh, for sex om Blomstrene formerer sig genom, at uh, de, får, uh, de betaler insekter Med sin nekter For at insekten skal ta pollen Fra en blomst til neste blomst ja. Og uh, pollen er innehelt Spermierne til blomsten Og så skjer befruktningen i neste blomst Og så videre, og så videre
0: What's in it For mia uh, er å ta med seg Pollen videre
1: Uh, ja, Nei, for det får nekter Det får jo det de får jo pollen også Som er veldig proteinrikt Og det eter litt av det Og ja. så får det nekter Som er veldig rikt på sukker da, Som blir brukt som drivstoff å, En energi da, til å fly For det er jo ganske energikrevende da.
0: Ja, men jeg har lært at det er et samarbeid Insektene gjør det for å få søt nekter eh, Og så gjør blomstene Gi fra seg nekter For å få øh, forplantet seg
1: Ja, som regel er det sånn Men det er jo at det er mer komplisert enn som så også, for det er ikke alle som er med på den transaksjonen, på de premissene der at uh, jeg får uh, mat, du får uh, forplant av uh, som jo blir et litt uh, problematisk bilde av sex, kanskje, å uh, lære bort. Men det, det, det kan vi ta en annen gang. Uh, jeg, jeg skulle om uh, disse insektene som uh, bryter sig in i blomstra og få i seg denne nektaren uten å gjøre en innsats. Nei. I Norge har vi noe som heter tjuvhumle. Passende navn, spør du meg? Ja, den stjeler nektar fra blomstrene. då er det spesifikt blomstret med veldig djup blomster, som er avhengig av insekter med speciellt lang tunge for å få pollinert seg. Det har for eksempel en humle som heter Lushatthumle, som er Norges humle humletunge. Den er spesialisert på lushatt eller tyrehjelm nå, som er en er veldig vakker blomst med veldig djupe blomstre. Og det er jo lurt for blomsten å ha uh, djupe blomstre, fordi da vil, uh, da vil de som har så langt tunge uh, foretrekke de blomstrene, for de har uh, da større sjanse for å, for å få nekter. De trenger ikke å konkurrere med så mange andra Nemlig? Så det er et ganske fint, spesialisert samliv der, bortsett fra at du har sånne som tjuvhumler som kommer inn og, og finner en alternativ løsning nå. Så de følger ofte etter lushatthumlene. Lushatthumlen besøker en blomst som er djup, og da... Eh, nei, hvordan blir dette da? Eh, når den har besøkt blomsten, så er det jo ikke noen ektar der, nei. nei. Men forutjøpe. 20 humler da, den gnager du et lite hull i bunnen av blomsten, stikker inn tunga si og drikker nektaren fra den andre siden enn den, den egentlig skal besøkes fra da, fra, ut fra blomstens interesse. Ja. Så da, får, da, blir, da går blomsten tom for nektar og får ikke overført pollene sitt det at den lusert humler den... Den kan identifisere blomstret som har blitt raner og vil prøve å unngå besøk av dem.
0: Så lusatthomla går, går inn hoveddøra og, og kjøper brus og godis med ærlige penger, mens tjuvehomla, ja. den snikker sig inn bak veien og, og stjerner med
1: seg godsakene. Er det litt sånn?
2: Det er litt sånn. Den er ganske smart da.
1: Ja, så altså, evolusjonen er ganske smart.
2: <laughs> ja, jeg liker personifisere ja, jeg, jeg, små jeg insekter.
1: <laughs> men det går andre veien også. Det finnes også planter som utnytter insektene og ikke gir noen ting tilbake.
2: Ja, som sånn kjøttetene planter?
1: Nej men til pollinering. Åja. Oh, Så du har uh, uh, hva er det den heter da? Uh, Munkehette, tror jeg den heter. Høres jo egentlig ut som noe du driver på med. Mhm.
2: <laughs> Nei, det var noe kan kanskje... sånn klitoris-land. Ja, det hørte selvfølgelig klitorisaktig ut. Ja. Selv om
1: noen er hette, kanskje. Jeg vet ikke. Men ja. den uh, lukter deilig forførende av møkk og kadaver, som mange insekter liker. Og uh, da kommer disse insektene, og, som nå er små, hårete, sommerfull mygg, og tenker at, fantastisk, møkk och kadaver, her ska jeg legge egg og få masse, masse flotte larver til å... Som jo det, det man tenker feiter. når man
0: lukter møkk kadaver.
1: <laughs> ja, mange insekter tenker det da. Okay. Jeg tenker vel gjerne andre ting. Men, eller jeg tenker, her kan jeg gå og finne mange flotte insekter. Ja. Men det er meg da. Men i staden for å finne møkk og kadaver så finner en blomst. Han glir gjerne på blomsten og blir... Eller hun glir gjerne på blomsten og blir fanget inne i der. Og må slite masse for å komme seg ut av blomsten igjen og dulter bort i masse sånne pollenbærere på VG-en, blir dekt pollen, kjemmer seg ut etter et døgn med kamp, eller omkring kan det være, i noen tilfeller, og er jo så dum da at man flyr videre til neste blomst som lukter møkk og kadaver, og går på samme smell en gång til. Hå. Så det, det, er ikke, det, dette, det er ikke alltid dette samlivet mellom pollinator og blomst er så rosenrødt som man får inntrykk av. Nei. Men pollinatorer er veldig viktige, og Blomstre er veldig viktige Så jeg vil fortsatt oppfordre til å Plante pollinatorvennlige blomstre hagen og sånn Hjelpe homlene på den måten Kan vi
0: kjenne disse homlene du har om Kan jeg finne de i hagen min?
1: Eh, har du mycket tyrehjelm i hagen din?
0: Eh, ikke så mye tyrehjelm ikke Det er akkurat. lurt, for
1: du har små barn det de skal jo helst ikke eh, Smake på tyrehjelmen For den er ganske giftig
0: Aha. Men, men er det, er det vanlig homle Ser det ut som en vanlig homle?
1: Ja, så altså, humles er jo, det er jo fargetegningforskjeller, og du kan gå på Humleskolen eller på Nina, Norsk Institut for Naturforskning, og laste ned plansjer og plakater av de forskjellige humlene. Og.
0: Humleskolen høres ut som noe fra Harry Potter, eller noe... Altså, kan man gå på Humleskolen, eller er det et nettsted du snakker om?
1: Det er vel et nettsted, og en bok er ikke helt... Uh, ja. Altså, dette går fint an å lære seg forskjellen på humler Å laste ned Tegninger av de forskjellige Det kan være veldig gøy å følge med på Også hvis, for de som har barn Å lære seg at Der er en torvhumle og der er en jordhumle Og så videre
0: Jeg skal uh, Ta med mine unger på humleskolen uh, En gang Kanskje de du blir litt heller Men hva, takk for fine historier hva, Hvilken likte dere best? eller hvilken fikk det du til å tenke. Yes.
1: Jeg det er veldig gøy med han uh, ung som fikk uh, en hel grej i fysiken oppgalt etter seg.
2: Ja, det synes jeg også, ja.
0: Ok. Da var det Mpemba som uh, nok en gang fikk uh, navnet sitt i historien. Heia, Mpemba. <laughs> Heia, Mpemba. Og uh, uh, vi kan vel da ta med oss uh, alle sammen at, uh, at de fortellingene vi blir fortalt om humler og bier både i dyreverden og i menneskeverden Ikke alltid er helt sånn uh, De har blitt fortalt uh, genom historien uh, Og at uh, Et uh, Den kvinnelige glass... orgasmen
1: ja? Den uh, er mystisk fortsatt Er den så mystisk? Litt mystisk? Ja, ja.
0: <laughs> Og at uh, en, uh, en, uh, Et glass med is uh, Skjuler mer enn det ser ut Til Takk for hyggelige tilbakemeldinger til deg som hører på. Fortsett å sende inn forslag til raringer eller rare fortellinger og historier vi burde sjekke ut. Høres en annen gang. Hadjø! Ha det godt!